0: Muchas veces, pero no, no me había enfrentado a lo que me enfrento hoy. La marea está alterada, no puedo continuar. Necesito quien me ayude, no puedo
1: más. Estela Maris. Con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo.
0: yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíame, no
1: me dejes la... Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo... Jesús preguntó a sus discípulos... ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron... Unos que Juan el Bautista... Otros que Elías... Otros que Jeremías o uno de los profetas... Él les preguntó... ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo... Tú eres el Mesías... El Hijo de Dios vivo... Jesús le respondió... Bienaventurado tú, Simón... Hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Muy buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos a este programa Estela Maris, el programa del Apostolado del Mar, aquí en Radio María, cuando son las cuatro y dos minutos de la tarde, las tres y dos minutos de la tarde en las Islas Canarias, este que os habla el Padre Antonio Jesús Martín Acullo, desde la Radio de la Virgen, desde Radio María en directo, desde la parroquia del Carmen de Aguadulce, para hacer este programa. Este programa que no pretende otra cosa sino acercarte a los hombres y mujeres del mar y acercaros pues hoy con nuestro programa, con esta edición 422, las distintas advocaciones marineras y de un modo especial la advocación de la Virgen del Mar, patrona de la capital de Almería y sin duda hoy un día grande porque ayer era su día grande. Ayer era el día en la que la Iglesia celebraba la festividad, la memoria de la Virgen del Mar, y hoy se ha celebrado esta mañana la misa pontifical presidida por nuestro obispo y esta tarde será la procesión, una procesión magna, una procesión deseada por muchos Almerienses. Y vamos a hablar, vamos a hablar de, de esta advocación tan singular, la Virgen del Mar, y vamos a hablar de las distintas advocaciones. Y tenemos con nosotros Aquí a Germán Martín. Germán, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, padre, y buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan ahora, que tienen mucho mérito a las horas que son. Así que nada, siempre dándole gracias a nuestra madre por permitir también que esté por aquí.
1: Pues nada, es, es sin duda un regalo el que nos da siempre la Virgen poder estar y tenemos también a Yolanda al otro lado del... ...desde Madrid, Yolanda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos después de hace mucho tiempo que no coincidía con el programa. Es que como te ha dicho antes Germán, así en, sin que nos escuchara nadie... ...parecía que te habías olvidado de nosotros. <risa> no, no, solo que no estabais haciendo pues el control de sonido y, y ahí con vosotros en directo. Pues nada, un placer y gracias siempre por tu trabajo y por tu servicio. Pues es verdad, es verdad que hoy es el Día del Señor, este 27 de agosto... Cuando hace bastante calor, cuando, como ha dicho Germán, todo un mérito el que estén nuestros oyentes escuchando a estas horas este programa. Y vamos a comentar siempre con la oración y lo hacemos pues poniendo nuestra vida, poniendo nuestra existencia en manos de nuestra Madre, en manos de la Virgen, porque ella siempre nos acompaña, ella siempre está con nosotros, ella nos acompaña en todo momento y por eso... Le pedimos a nuestra madre que en todo momento nos haga vivir unidos a ella para que en ella descubramos esa fuerza, ese sentido que nos da siempre el ser pues hijos de Dios y el ser aquellos que han descubierto a María por madre, han descubierto a ella por intercesora y que nosotros no queremos otra cosa sino Pedirle a María, pedirle a nuestra Madre que nos acompañe en los momentos de dificultad. Y vamos a través de esta oración, ponernos en presencia de nuestra Madre, de aquella que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Pedimos de un modo especial por los hombres y mujeres del mar. Nos unimos y damos las gracias a todos nuestros oyentes, a todos los que escuchan Radio María, a los que son fieles seguidores de este programa y le pedimos a nuestra Madre. ...que nos acompañe. Virgen María, Madre de Dios... ...Madre de todos los hombres... ...que en toda nuestra vida... ...siempre nos acompañas... ...muchas veces nuestra barca zozobra... ...como zozobra la vida de los pescadores... ...y a ti, que eres estrella de los mares... Te invocamos en los momentos de dificultad. Muchas veces nos cuesta escuchar la voz de tu Hijo. Muchas veces queremos llevar el timón de nuestra vida. Pero sabemos que tú eres la guía. Que tú nos enseñas a mirar a Cristo el Señor. Que tú nos enseñas a tener siempre en el timón ese brazo fuerte que es el de Cristo. Que con su muerte y su resurrección nos da la fortaleza en los momentos de duda. Acompáñanos, María, en nuestro caminar. Acompaña a los hombres y mujeres del mar. Jamás permitas que nos separemos de tu Hijo y ayúdanos siempre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
2: como era en el principio, ahora
1: y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Carmen,
2: ruega por nosotros.
1: Estela Maris,
2: ruega por nosotros.
1: Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Pues a ella, que es nuestra madre, ella que siempre nos acompaña, vamos a pedirle. Vamos a invocarla de un modo singular, de un modo tan particular, con este bello himno, que es el himno. Aquella que es patrona, madre e intercesora de los almerienses. Hemos de decir que es patrona de la capital, de Almería capital. No es la patrona ni de la diócesis ni de la provincia. Pero sí es verdad que muchos de muchas localidades se acercan en este día hoy a acompañar a la Virgen del Mar en su procesión magna. Pues vamos a pedirle a ella con este bello himno que nos acompañe también todos los días de nuestra vida. Pues son muchas uh, las personas que ha, habrán escuchado este himno ahora mismo y que les habrá venido a la memoria quizá su juventud, su infancia aquí por estas tierras de Almería, en las que este himno resuena siempre, el himno a la patrona, a la Virgen del Mar, ya tienes manto de fina espuma, Virgen del Mar. Pues es verdad, porque la Virgen del Mar es una imagen, es una talla, pues muy singular, muy singular, que nos ayuda a recordar algo que muchas veces no nos damos cuenta y es la fe y la devoción de los hombres y mujeres del mar. Eh, siempre en nuestro programa nuestra compañera Rosario Jiménez y Juan Muñoz, que hoy le estamos saludos, que no podían estar con nosotros por, por incompatibilidad de agenda en sus agendas particulares, pues no podían acompañarnos, pues muchas veces nos nos han ayudado, nos han invitado, no solamente con la oración y con las noticias, a recordar algo fundamental, y es que los hombres y mujeres del mar son hombres profundamente devotos, son hombres profundamente religiosos. Eh, muchos dicen que si el marino, el marinero, no es religioso, a la fuerza se hace religioso, porque cuando llega una tempestad, pues siempre uno recurre a lo alto, recurre a la divinidad para que le ayude en los momentos siempre de dificultad, y es verdad que los hombres y mujeres del mar pasan momentos difíciles a lo largo pues, de sus jornadas, a lo largo de sus travesías. Simplemente pues, los marinos mercantes que se tiran embarcados durante meses y meses sin, sin llegar a Tierra y que tienen que pasar tempestades, tormentas. A veces, cuando llega la tormenta aquí en, en la Tierra, en, en, el, eh, iba a decir en la Tierra, es que estamos en la Tierra, no estamos en otro planeta, pero cuando llega la tormenta en, 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 en la costa cuando estamos en tierra y llega esa tormenta pues intentamos refugiarnos, ¿no? Quizá hemos visto en las noticias pues esta tormentas en Baleares eh, estos días ayer y hoy, y hemos visto como el viento arranca, pues imagínense en, en un barco que de repente se remolinea el agua empieza a haber fuertes vientos y, y cómo hay, dónde te puedes refugiar, pues no hay refugio, entonces pues se invoca a Dios, se invoca a la Virgen, siempre los hombres y mujeres del mar, como digo, han sido profundamente religiosos, y es verdad que hay muchas advocaciones, la Virgen del Carmen, San Telmo la Virgen del Mar, hay distintos eh, patrones de, de la marina de la Armada y patrones también, como no patrones de, de los hombres y mujeres del mar en muchos pueblos pesqueros, aunque no sea un santo especialmente eh, dedicado al mar, pues es su patrón, por ejemplo, San Pedro, que es el apóstol, el primero, hoy no recordaba el Evangelio, como el Señor le da las llaves después de esa confesión: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pues San Pedro era pescador en muchos lugares cuando llega el Día de San Pedro, pues los pescadores esa imagen la acercan al mar o simplemente pues se acuerdan, se acuerdan de, de este santo y piden su poderosa intercesión, quizá, nosotros no nos damos cuenta, pero de un modo especial son las advocaciones marianas, es la Virgen, la que tiene una especial relación con los hombres y mujeres del mar, quizá por el deseo de, de la, o, la, o la añoranza de, de las familias, quizá también porque ven en María, en la Virgen, pues ven ese refugio, ese refugio siempre, esa estrella de los mares, ese refugio en los momentos de dificultad. Pero quizá nos vamos a detener, aunque tenemos hoy un programa bastante extenso, un programa dedicado de un modo especial a la Virgen del Mar, vamos a detenernos en la historia, en la historia de... ...de esta advocación mariana. Hay que decir que... Eh, ...la diócesis de Almería... ...junto con las diócesis de Granada... ...Cuadix... Eh, ...y otras diócesis que ya están... ...extinguidas... ...por ejemplo Ábula... ...o eh, Bergis, Berja, ...pues eran diócesis apostólicas... ...son diócesis apostólicas... La, ...la Catedral de Almería... ...tiene el título de Santa y Apostólica... ...Iglesia Catedral porque, según la tradición, los varones apostólicos mandados por San Pablo llegaron a la evangelización por estas tierras. Al igual que Santiago el apóstol, pues con su cuerpo como cuenta la tradición, llegó hasta Santiago de Compostela, pues en estas tierras de Almería, Granada, Guadix, eh, llegaron todos estos varones apostólicos. Por tanto, la fe ya comienza en Almería desde el siglo I, pero es a partir de la reconquista, ya por el 482, hay que caer en la cuenta de que hasta 1492 no se reconquista Granada, pero en 1489 ya los reyes católicos comienzan a cristianizar de nuevo Almería, porque había sido cristianizada, había sido evangelizada, pero a la invasión musulmana pues perdió esa cristianización. Y van a modificar esas callejuelas estrechas, esos zocos y esas mezquitas, pues haciendo grandes iglesias, grandes barrios y grandes templos, construcciones, muchas veces en Almería concretamente, de intramuros que pasan a extramuros. En una playa cerca de Almería, en Retamar, en el Alquiam, había una talaya de origen árabe que era para vigilar la piratería. Reció, recibió esa atalaya, al incorporarse al Reino de Castilla recibió el nombre de Torre García y empezó pues a utilizarse con esos fines de vigilancia costera. Durante esta época los pescadores almerienses partían de este lugar para la pesca del atún y era cosa habitual que estos fuesen acompañados siempre o por un fraile o por un sacerdote lo que hoy son esos capellanes que acompañan los barcos y acompañan en las grandes eh, embarcaciones para que les ayudaran con sus retos a no toparse ni con piratas berberiscos y a salir bien de las espantosas tormentas de alta mar. En dicha playa y en dicha torre, que es donde se va a desarrollar esta historia, vamos a referirnos en varias ocasiones, en Torre García. Allá por el alba del 21 de diciembre de 1502, los guardas de la torre, de torre García, mientras hacían su turno de vigilancia en la costa, vieron surgir de las aguas un torbellino de luces que ascendía desde el fondo del mar y cuyos destellos parecían dar cobijo a una extraña silueta, igualmente resplandeciente. Según dijeron luego, la aparición de aquella figura iba acompañada de una, estreña, una extraña luminaria y de otras señales misteriosas y extraordinarias. Desde lo superior de la torre, los vigías percibieron cómo esa misteriosa imagen iba acercándose despacio a la playa, rotando las olas del mar, sin vaivenes y sin paradas, es decir, como si estuviera andando, como viajero consciente de que se encamina sus pasos a un lugar determinado. La imagen refulgente rebasó la línea de las láminas del agua y penetró unos cuantos pasos playa adentro y se quedó fija en la arena. Uno de los guardas, que respondía al nombre de Andrés de Jaén, se sintió atraído por el maravilloso resplandor y determinó bajar de la atalaya y acercarse a ver qué era. Un tanto temeroso fue aproximándose aquel buen hombre al lugar donde procedían esos fulgores, esos destellos. Su fe cristiana ya había suscitado en él el presentimiento de que se trataba de algo piadoso y sobrenatural, y con el ánimo sobrecogido por esta idea, se acercó al foco luminoso ...y pudo constatar de que se trataba de una imagen de la Virgen María... ...lo cual llevaba en sus brazos a su divino Hijo... ...estamos hablando del año 1502. Él, sorprendido, el vigilante examinó detenidamente la talla... ...y, habló y halló en ella evidentes señales de haber pertenecido a algún navío... ...cosa que se corroboró al descubrir que tenía una fuerte argolla de hierro... ...en la parte posterior... Como saben, pues colocaban imágenes en los mástiles de los barcos para que les protegiera, para que fuera ese auxilio, para que en momentos de tentación, en momentos de momentos de tormenta, pues fueran a retarle a esa imagen. Este aro de hierro ya oxidado le hizo pensar que podía haber estado sujeta en el altar o en la proa de alguna embarcación, como muestra la devoción y la piedad. No paró en esto de sorprenderle y en el mismo sitio donde la imagen se había posado, en aquel mismo sitio, en ese que era un lugar yermo, un lugar en la playa, próximo a las aguas marinas, empezaron a brotar espontáneamente unas cuantas flores lozanas y fragantes azucenas para formar una suerte de un pequeño oasis en aquella arena. Así cuenta la tradición. Donde se apareció la Virgen, empezaron a florecer azucenas. Desde entonces hasta el día de hoy hay muchas versiones sobre lo que ha podido suceder, pero lo que más se afirma es que esta imagen llegó a la orilla a causa de que la embarcación o pudo ser abatida por una tempestad o por cualquier otro tipo de accidente marino. Cuenta la tradición que Andrés estaba tan ensalzado por este hallazgo que rápidamente, para que lo supiera toda la ciudad, para que vinieran a ver su Virgen, pero no era capaz de dejarla abandonada. Así que lo que hizo para que vinieran los piratas fue llevársela y ir con la Virgen fue al convento de Santo Domingo de la capital a contar lo sucedido al prior, Fray Juan de Baena. El monje, buen conocedor del carácter jocoso, del que decía haber hallado una imagen de la señora, no le creyó ni una sola palabra. Sin embargo, ordenó al hermano carpintero que se desplazase a Torre García. Acompañando de dos mozos armados con sendas lanzas, a comprobar qué es lo que había sucedido allí. Y de repente, aquellos cinco hombres emprendieron el viaje hacia la Torre García. Cuando llegaron, Andrés de Jaén y Hernando Carpintero subieron a la empinada escalinata de Caracol de lo alto, ya que había eh, puesto, el vigilante había puesto allí eh, la imagen de la Virgen. Y cogieron la imagen y, asomándola por una de las ventanas, se la mostraron a los demás. Al ver asomar la talla, aquellos desconfiados se quedaron boquiabiertos debido al grandísimo gozo que recibieron. Tras este acto decidieron que ese no era el lugar en el que debía estar la imagen de la Madre de Dios y pensaron que debía trasladarla al convento para luego depositarla a la iglesia de Santo Domingo y allí rendirle culto de veneración. Puestos de acuerdo, la descendieron de la torre y la llevaron a ese rostro, a esa capilla. Al llegar a la capilla la dispusieron en, la, en el altar mayor donde todos los ciudadanos pudieran verla. Se contaban por centenares y muchos empezó a correrse la noticia y unos años más tarde, en 1520, se constituyó ya una hermandad para cuidar a la Virgen. Es verdad que cuando la noticia llegó de aquella imagen al arzobispado de Granada, al que pertenecía Almería en aquel entonces, el cabildo se puso en marcha para que fuera trasladada a la sede arzobispal. Pero esa decisión no fue del agrado ni de los almerienses, ni quienes manifestaron pues esa decisión. Por fin, después de muchos escritos, uno y otro sentido, el arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera, dictamina que la imagen fuese encomendada al cuidado de los dominicos almerienses bajo la advocación de la Virgen del Mar. Fue el papa Pío VII la que la proclamó patrona de Almería allá por el año 1806. Y su coronación canónica fue realizada en el año 1951. Lo que sí se sabe es que está datada a la talla del siglo XII. Es con rostro moreno portando al niño Jesús en su brazo derecho. Y la imagen se halla alojada en la iglesia basilical, hoy santuario de la Virgen del Mar, ubicada en la capital. Es verdad que en el lugar donde apareció la Virgen pues se estableció una torre conocida como Torre García o Torre de García, en el paraje natural de Cabo de Gata, Níjar, en donde se encuentra este santuario en mitad del mar para recordar cuál es la aparición de la Virgen del Mar. Pues esta advocación tan particular no tiene nada que ver con los marineros, porque es verdad que aquel hombre era un vigía y que fue llevada primero al convento de los dominicos, aunque según cuenta la tradición fue llevada primero a la catedral, al cabildo de catedral, y la catedral de Almería dijeron que no se hacían cargo, no se creían a aquel hombre, y por eso el hombre se fue a los dominicos. Y desde entonces es en, son los frailes dominicos los custodios de esta bella imagen. Y hay siempre un acuerdo, hay siempre un, una relación entre el cabildo catedralicio y los dominicos para la veneración. De nuevo, nuestro obispo don Antonio Gómez Cantero ha hecho que el patrón de la diócesis San Indalecio, varón apostólico, pues acompañe, acompañará esta tarde a la imagen de la Virgen del Mar en su recorrido procesional. Y es verdad que muchas, digo que son las advocaciones. Yo le preguntaba a Germán si conocía esta tradición y decía que, bueno, que sí, que conoce cuál es la Virgen del Mar, cuál es el santuario, no Germán, pero que la tradición no la conocías tú.
2: Pues no, la verdad que no. Curiosamente yo no eh, era... O sea, he estado en el santuario muchas veces, ¿no? Y, y incluso le he rezado a la Virgen del Mar, pero no sabía los orígenes, sabía lo de Torre García. Incluso he estado en alguna romería en Torre García, pero exactamente la historia de cómo apareció. Sabía que apareció en el mar y que alguien se la encontró, pero con esta exactitud en la que usted ha relatado la historia, pues no la conocía. Pero bueno, pero al final es, pues no, nuestra madre, pues quiso quedarse aquí en Almería, en esta tierra donde, pues, tuvimos el privilegio en el siglo I, pues que los soparones apostólicos quisieron empezar por aquí. Así que nada, pues como siempre, nuestra madre siempre se ha notado que ha querido cuidar de esta rinconcito de España ya desde el principio.
1: Es verdad que llama la atención ¿no? y sí es verdad que hay muchas leyendas sobre, sobre esta historia, pero sobre todo es la devoción que a lo largo del tiempo los almerienses han ido creciendo y, y generando en torno a esta imagen, a la imagen de la Virgen del Mar, una imagen, podemos decir, que de un estilo románico del siglo XII, una imagen que no es una imagen con una belleza singular eh, o con unas formas eh, en las que aparece una imagen de la Virgen de una forma bella, pero sí es verdad que llama poderosamente la atención no solamente su rostro moreno, sino también esa forma, esa, esa peculiaridad. Es verdad que tiene, eh, tiene de un modo especial eh, tiene un manto regalado por la reina Isabel y es verdad que, que eso... pues ...para nosotros para los almerienses es un honor... ...un honor que ha, hecho, que ha hecho llevar, que ha hecho guiar... ...que ha hecho no solamente en su coronación en el año 1951... ...ha hecho pues que no solamente el himno que, que han escuchado... ...sino que ha llevado a hacer pues muchas canciones... ...muchas canciones que, que nosotros queremos pues hacerles partícipes... ...de una, a través de un cantante que les sonará... ...les sonará porque es almeriense también... Eh, no es David Bisbal, aunque tiene una versión, pero yo no la he encontrado en ningún sitio. Pero sí es verdad que hay otro almeriense que ya falleció, natural de elegido, mi pueblo natal, eh, y que nos canta, nos canta ese famoso tanguillo de Almería o ese fandanguillo de Almería que yo les invito a que escuchen y que vean lo que dice con esta forma tan singular.
3: venir en barca, porque como es pequeñita prefirio concha de nácar, como virgen marinera prefirio concha de nácar, y en vez de valles y ricos caminos de agua salada. <risa> te quiero yo, te quiero como nadie, mujer, te quiero como nunca pensé, y aunque te vayas lejos de mí, para que yo olvidara tu querer tendría que morir, si vas para la mar, para la, si pa la mar, si vas para la mar, si vas para la mar, pregunta marinero, las olas te lo dirán de qué manera la quiero marinero, si va para la mar. Marinero con la niña del alcalde porque tiene un quita, quita, quita que viene su padre quita que viene su padre con una vara de almendro y quiere a los labradores pero no los marineros Te quiero yo te quiero como nadie mujer te quiero como nunca pensé y aunque te vayas lejos de mí. Para que yo olvidara tu querer, tendría que morir, si vas pa' la mar, pa' la mar, si vas pa' la mar, si vas pa' la mar, pregunta marinero, las olas te lo dirán, de qué manera la quiero marinero, si vas pa' la mar.
1: Pues con este fandanguillo típico de Almería, de este Almeriense de Pro, don Manuel Escobar, Manolo Escobar, pues nos recuerda algo importante que es que, la María, es que la Virgen María, la Virgen del Mar, la patrona de Almería, no quiso venir en barca. Es que no apareció en barca, no apareció en ninguna barca, sino que se apareció en el mar. Y es verdad que pues son muchas, muchas las advocaciones que terminan en el mar o que son queridas por los hombres y mujeres del mar. Por eso es verdad que ya la Virgen del Carmen estuvimos hablando, no solamente se celebra aquí donde hacemos este programa en la parroquia del Carmen de Agua Dulce, no solamente es patrona de los marineros, sino que es patrona de muchas localidades. Y muchas localidades celebran también esas vocaciones, como digo, marineras o que tienen que ver con el mar. Por eso... Eh, aunque todavía vamos ahí dando oportunidad para que nuestros oyentes pues, puedan hacernos partícipes partícipes de de, todo lo que, de esas vocaciones que se celebran a lo largo de la geografía española para recordarnos, pues mire, yo recuerdo de las parroquias en las que yo he estado pues en Villaricos, que es una pedanía de Cuevas del Almantor en Almería se celebra la Virgen de la Asunción, es la patrona y es la patrona también de los hombres del mar, también se embarca, también va al mar y bueno, y tiene pues sus características, aunque es una bella imagen de la Asunción de la Virgen María. Pues distintas advocaciones, en este caso la Virgen del Mar, no porque Almería sea una ciudad pesquera, es verdad que tenemos un puerto pesquero, hay un puerto importante, hay un puerto no solamente de pasajeros, un puerto turístico, no solamente un puerto de mercancías es un puerto también Ahora está adquiriendo una gran importancia en puertos, el puerto de Almería en contenedores, es un puerto de paso del estrecho, es un puerto en el que se realiza la OPET, hablaremos también de, de esta realidad. Eh, Algeciras y Almería son los grandes puertos que hacen la operación paso del estrecho. Bueno, pues no solamente eso, tiene un puerto pesquero y tiene muchas características que, que nos recuerdan al mar porque Almería, no solamente la capital, eh, Almería fue definida como Portus Magnus, como el puerto grande, ese Portus Magnus de otras grandes ciudades, pues ese puerto, Almería, según cuenta la tradición, viene de Almaría, como la ciudad de Almería tenía siempre presente a la Virgen María, porque María cobra una importancia singular y una gran importancia en las gentes de Almería gentes que miramos al mar que el, casi podríamos decir eh, un tercio de, de la provincia está rodeada de mar es de las pocas provincias que tiene tanto por el este como por el sur eh, tiene pues eh, rodeada de mar y el mar pues nos da unas características peculiares y únicas, por eso la Virgen del Mar es la patrona de la ciudad, la patrona de Almería. Por eso queremos, pues, pedirle a todos nuestros oyentes para que hoy que tenemos más tiempo, en, para que si alguno quiere participar pueda participar en, en nuestro programa a través de las líneas telefónicas. Ya saben 91 005 94 19 91 005 94 19 para las llamadas en directo y al WhatsApp en directo 668 594383. Repetimos, 668. 594383. ¿Cuáles son las advocaciones? ¿Qué es lo que quieren pedir? Si alguna vez han estado en Almería, si han visto Almería, ¿cuál es lo que se celebra en su pueblo con relación al mar o qué festividad? O simplemente, pues que nos quieren pedir una oración o quieren compartir con nosotros este rato. Es verdad que cuando miramos al mar, cuando miramos a nuestra madre, cuando miramos... Eh, las distintas eh, vocaciones que, o advocaciones que, que se celebran al mar, tenemos que darnos cuenta de lo que importa María en nuestra vida, de lo que María es para nosotros. Podríamos decir, como nos dice hoy el Evangelio, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la iglesia, nuestra madre, como la Virgen es nuestra madre, pues la iglesia es esa esposa de Cristo, esa esposa de aquel que dio la vida en la cruz, y que nos, y Cristo ha querido que sea en su iglesia donde se siga realizando ese misterio de salvación. Muchas veces no pueden los hombres del mar asistir a las iglesias como tales, a los templos, pero ellos son piedras vivas y por eso pues los recordamos y buscamos la forma, y los marineros buscan la forma, decía la tradición de la historia de la Virgen del Mar, pues que puede ser que algún capellán, algún fraile, pues se subiera con, con los marinos en el barco, y por eso llevaban esa imagen, pues no sabemos, no sabemos de dónde procede esa imagen, simplemente pues que apareció, apareció en el mar, como dice el himno a la patrona, apareció en el mar, en el mar ya tienes escolta, eh, pues es, es la Virgen la que ha querido que sobre las olas Nuestra Señora va caminando, pues sobre esas olas Nuestra Madre la Virgen viene. 91-005-9419 y 668-594383. Pero antes vamos a escuchar esta salve, la salve marinera, antes de pasar a nuestras llamadas. después de escuchar esta salve, ya saben, en el 91 -005 9419, para poder entrar en directo en nuestro programa. Y si quieren volver a escuchar es, buscan los postcards, Estela Maris, y escuchan este programa, esta edición 422 de este domingo 27 de agosto del Año del Señor de 2023, en el que hemos hablado de la Virgen del Mar, hemos hablado de la Patrona de Almería, de las devociones, de las distintas advocaciones marineras, aunque ya hablaremos más adelante, más detalladamente, de, de, esta, de esta realidad, 91-005-9419 o en nuestro correo electrónico, Estela Maris. 2 con número, arroba radiomaria.es. Estela, ya recuerdan que se escribe sin la E, S, Estela Maris 2 arroba radiomaria.es. Y en el 91 005 94 -19, Hoy estamos hablando de esta devoción de la Virgen del Mar y les pedimos a ustedes, oyentes, el que quiera, pues quiera participar en estos minutitos que nos quedan, pues de la, hablarnos de las advocaciones marineras que se celebran en su localidad o en los distintos lugares donde ellos viven. A veces no tiene una relación directa, no, no es una patrona de, del mar o no es una patrona de, de los hombres del mar, pero tiene este título, por ejemplo, como lo tiene la patrona de Almería, la Virgen del Mar. La Virgen del Mar, así la denominaron porque se apareció en ese mar mediterráneo, bello mar que nos acoge y que en estos días de tanto calor pues eh, viene muy bien los que tenemos la costa al lado, pues nada, refrescarse, un poquito de agua, aunque el agua también creo, Germán, que está calentita, ¿no?
2: Eh, pues sí, padre, yo ayer que tuve la, la fortuna de estar por la tarde, quiero, la verdad que era un espectáculo, es que no querías estar fuera del agua, querías estar solo dentro del agua, y si sí es cierto que no estaba tan fría como otras veces, entonces estaba a gustito, y por la noche, que también tuve la suerte, porque ya echamos la tarde, ayer sábado, eso es una, una, una maravilla, en un sábado, día especial de nuestra madre, pues ya hicimos una barbacoa, y por la noche estaba el agua mejor que por el día, padre impresionante, la verdad que, y luego aquí, no sé, nosotros aquí cayeron una gotita, más a gusto se estaba dentro del agua, <ríe> con la gotita que estaban pero era espectacular, pero sí. La verdad que este año. El, sobre todo aquí que tenemos zona de. El mes de a, agosto siempre hace viento. Est, este año nos está dando una, 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 una tregua y el mar está estaba cristalino. El mes de. La verdad que durante este mes, el mes, el, el agua está espectacular. Así que eh, a los oyentes que nos están escuchando y que aún no hayan venido a a estas costas almeriense, a esta playa, pues le invitamos encarecidamente para que vengan y disfruten de esta maravilla que es, la, es bañarse en el
1: mar. Vale. Claro, porque el mar no solamente nos da esos pescados, sino que además nos refresca y además es un lugar donde nos invitan a vivir.
2: Y como siempre hemos dicho, cuando alguien a lo mejor está por ejemplo, muchas veces, ¿no?, que cuando tenemos atoramiento, mucosidad, ¿no?, o un pequeño de tostar, siempre decimos, al mar, tírate al, al mar, que el agua de la mar es curativa y verás cómo te limpia y te
1: deja nuevo, pues justamente eso. Pues creo que tenemos una llamada, nos llama Trini, buenas tardes.
4: Buenas tardes, mire, yo quería darle las gracias por el programa que está preciosísimo.
1: Muchas gracias además,
4: a usted. <risa> Yo llamo desde granada. Y, y aquí quiero decir que aquí se tiene mucha devoción a la Virgen del Rosario. Se saca la profesión, viene la marina, le cantan Salve Estrella a los mares, lo que han puesto en el del programa, y, y le tiene mucha devoción. eh eh, tiene la, la categoría de, no sé, de almirante de la Armada por la batalla del Panto La Virgen del así Rosario, es, está en la iglesia así, de Santo Domingo
1: Así es, así es, es que la Virgen del Rosario es eh, la patrona de la Armada española y Ellos siempre la llevan, ellos siempre la llevan
4: Claro, claro, pues aquí se hace una procesión preciosísima Pero es que además, antes de ser la Virgen de la Angustia patrona de Granada Fue patrona de Granada la Virgen del Rosario también. Claro. Antiguamente. Pues eso, yo, ah,
1: eso, eso ya no lo sabía yo. Yo creía que había sido siempre pues la Virgen de las Angustias.
4: Bueno, que yo bueno, vivo en Granada, pero yo soy de Almería, nací en Berja. Y quería preguntarle qué es lo que han dicho de la de Berja. Que dice alguna. que pues, las dioses están extinguidas, no sé claro, qué de Berja. Es que yo nací en Berja.
1: Pues claro, sabe usted que en Berja Sante Sifón, que es el patrón sí, de Berja, Santé junto Sifón, con la Virgen Santé de Gado. De Gado. Pues antes Sifón era obispo y había un obispo que es el obispo sí. de Berja, hasta hace poco había sido el obispo auxiliar de Sevilla y sí. ya lo, ya no lo tiene, pero era era obispo de vergi de Berja, así que Berja sí. tiene, por eso tiene esa iglesia con esas dos torres tan hermosas, esa claro, iglesia de Berja sí. tan hermosa.
4: Virgi que era describe con V, aunque es. ahora Berja describe con V, pero Virgi que era romana y lo eh. Habita habitantes de Berja Somos virgitanos con
1: V Efectivamente Efectivamente <risa> efectivamente. Roma. Pues mire Entonces, mire qué bien pues muy... que...
4: Entonces, que había un obispo que Es que había un obispo que ya no es... lo tiene, ¿no?
1: Claro, es que Berja tenía un obispo San Tesifón, junto con San Indalecio Y San Segundo Era el obispo de habla El obispo de Urci Almería sí. Y el obispo de Vergis, de Berja
4: ¿Y eso en qué año era?
1: Pues en el siglo primero. Ah,
4: primero. En el siglo principio. primero. Sí, sí, sí. Claro,
1: claro. Por eso Con aparecen esos, esos, esas cosas paleocristianas, aparecen esos yacimientos paleocristianos en Berja.
4: Y San Indalecio, que ahora dicen el Indalo, el Indalo, pero claro. si hay San Indalecio, San Indalecio.
1: Claro, igual que en Granada es San Cecilio.
4: San Cecilio
1: que es otro patrón apostólico
4: Cuato, Guadí, en Guadix eh,
1: efectivamente, ahí empieza claro, la tradición no. apostólica, la diócesis de no, Guadix es la diócesis más antigua de España sí, señor. aunque no tiene el título de primada es pero es...
4: es la más antigua, sí señor. sí señor
1: efectivamente, pues nada pues muchísimas gracias Trini desde muchísimas Granada muchísimas
4: gracias a ustedes porque me ha encantado el programa y cuando han puesto el himno de la Virgen del Mar de Almería que es precioso yo nunca lo había oído Anda. Pero es muy único, es precioso. Y bueno, y Salve Estrella de los Mares, eso es que lo cantamos aquí en Granada y es que nos emociona porque la Virgen de Rosario lo tenemos mucha devoción. Es la patrona pues de la Marina.
1: Claro que sí, pues sí. nada, muchísimas gracias Trini por su por su llamada y que el señor la siga bendiciendo. Un abrazo. Fuerte.
4: Igualmente, igualmente, un abrazo. Gracias. Adiós, adiós.
1: Pues nada, pues ya saben, 91, 005, 94, 19, nos quedan unos minutillos, pues nada, siempre se aprende, aprendemos de, de, de esta oyente nuestra, de Trini, que yo no sabía, no tenía conocimiento de que, de que antes de la Virgen de las Angustias en Granada, que es la patrona, pues fuera la Virgen del Rosario, que es una advocación también pues de la Armada, 91005 94-19. Es verdad que nos decía Germán antes de que nuestro oyente nos hablara de la importancia pues eso, de, de refrescarse en la playa, del turismo, pero cuánto hemos de cuidar. De cuidar no solamente la playa, el mar, nos limpia los pulmones, nos limpia las congestiones nasales, pero hay que cuidarla. A veces tenemos que quitar plastiquillo mientras estamos uno nadando y se encuentra alguna que otra sorpresa y hay que limpiarla. Ya nos decía el Papa ...Francisco en esa encílica laudato sí, como hemos de cuidar, de cuidar aquello que nos ha sido dado que es la creación... ...pues hemos de cuidar el mar, el mar luego pues nos da no solamente los peces, nos sirve no solamente de medio de transporte... ...a través de los grandes buques que transportan grandes contenedores, sino que es también ese lugar donde nos recreamos... ...donde a veces, no solamente cuando está uno atorado Germán de las narices y, y del resfriado, sino cuando está uno atorado de la mente y del corazón... Bañarse en la playa, ver ese horizonte de noche, como estás diciendo tú. Anoche que hayan cuatro gotas, luego a las cuatro de la mañana creo que cayó un poquito más. Tú ya estabas acostado a esa hora, pero a las cuatro de la mañana te digo yo que cayó, que yo me despertó. Pues a las cuatro de la mañana cayó una tormentilla un poquito más hermosa, esas tormentas de verano. Pero bueno, nos recuerda algo importante: hemos de cuidar, hemos de cuidar el medio ambiente que nos sostiene, hemos de cuidar el medio ambiente que está a nuestro lado. Y hoy hemos querido tener este pequeño homenaje a la Virgen del Mar, en este día tan importante para la capital de Almería. Eh, es verdad que este programa se escucha no solamente no es para Almería, sino para toda la nación, para la península y para las islas, Canarias y Baleares, pero es, es sin duda algo importante, queríamos pararnos, pararnos con esta advocación Tan singular. Porque a veces uno prepara los programas de una forma y luego pues no pueden estar nuestros invitados, las noticias, nuestros compañeros no podían estar, había que rehacer el programa. Yo tengo que agradecer a Yolanda Gómez que, que se ha dispuesto a, re, a reorganizar todo y siempre estar atenta a nosotros para que, porque unos minutillos antes Germán casi estábamos que no íbamos a hacer el programa, ¿no es así?
2: Sí, padre, eh, un minutillo antes ya el ordenador quiere que se formate. <ríe> sí, casi, casi que estábamos ya diciendo, pues nada, hoy no, no vamos a poder tener el programa porque el ordenador está dando problemas. Ha sido un poco, y la verdad que, que el programa se haya hecho hoy con esa reestructuración ha sido una cosa providencial. Sin duda nuestra madre ha dicho, no, no, vosotros hoy tenéis que hacer el programa y tenéis que hablar de mi advocación de la Virgen del Mar. Así que ha sido, la verdad que ha sido precioso como en el último minuto o hemos podido conectar con nuestra compañera Yolanda, así que yo lo he visto como algo providencial de la mano de nuestra madre, sin duda alguna.
1: Pues nada, vamos a terminar y vamos a agradecer pues siempre, siempre a nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez, que son los que nos acompañan tanto a Germán como a mí en este día, en estas eh, líderes eh, radiofónicas aquí sirviendo a la Radio de la Virgen, sirviendo a Radio María y sobre todo pues vamos a pedirle a ella que nos acompañe al terminar con esta oración ayúdame. Tengo mil dificultades ayúdame de los enemigos del alma sálvame en los desaciertos, ilumíname, en mis dudas y penas, confórtame, en mis soledades, acompáñame, en mis enfermedades,
2: fortaléceme,
1: cuando me desprecien, anímame, en las tentaciones, defiéndeme, en las horas difíciles, consuélame, con tu corazón maternal, amame, con tu inmenso poder, protégeme y en tus brazos al expirar, recíbeme. Nuestra Señora del Carmen,
2: ruega por nosotros.
1: Estela Maris,
2: ruega por nosotros.
1: Pues querido Germán, muchísimas gracias por tu participación y sobre todo pues ese punto que siempre das y que nos ayuda a encaminar, a dilucidar y a decir pues es la Virgen, es la Virgen la que quiere que hagamos las cosas.
2: Al final, Padre, la Virgen es el que lleva el timón de este navío y ella es la que siempre intercede, aunque muchas veces incluso los que hemos hecho transmisiones de, de radio, cuando hemos ido a otros pueblos a transmitir la, la misa o hemos ido a transmitir el rosario y parecía que no conectábamos, que fallaba la línea telefónica o, o cualquier historia de la mesa, al final excepto en alguna ocasión que no se pudo, pero al final siempre, en el 99% de las veces, ves que la Virgen actúa e intercede y se nota pues que este barco, lo ella es quien lleva el timón y es la capitana. Así que una maravilla, como siempre, padre, y un placer y un abrazo fuerte a todos los oyentes que no han
1: escuchado hoy. A nuestra compañera Yolanda Gómez, gracias, gracias por su servicio, gracias por su trabajo, gracias por su apoyo técnico, que si no sería imposible poder realizar este programa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Se quedan en buena compañía, se quedan en la compañía de Radio María.
0: En mi barca yo he viajado. Pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar auxíame capitán